0: Eh, sí, hoy le traigo un funcionario, él se llama Sergio Palmas, es subsecretario de Deportes de la Nación y vamos a estar hablando un poquito con él de, de con lo que se encuentran las instituciones eh, en lo, todo lo que es Argentina. ¿Cómo le va, Sergio? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buen día. Gustavo, un saludo para vos, a todos por ahí en la mesa. Eh, el placer de, de saludarlos eh, en
0: el día de hoy bueno, antes que nada, primero eh, acá de la Unión Nacional de Clubes de Barrio te desea feliz cumpleaños <risa>
2: Muchas,
1: gracias, muchas <ríe>
0: no, gracias. No vamos a preguntar la edad para no, para no generar un, una incomodidad. 40.
1: 40.
0: 40 no hay
1: problema, no hay
0: problema. <ríe> bueno, felices 40 entonces, Sergio.
1: Mejor muchas gracias.
0: Eh, queríamos, queríamos, queríamos que nos cuentes un poquito sobre cómo viene eh, el tema de instituciones eh, a lo largo de acá de Argentina, cómo, cómo se están preparando para una posible vuelta, si es que, que la hay. Uh -huh.
1: Mira... Eh... Lo que tiene que ver con los deportes, bueno, ustedes eh, estarán al tanto, han, eh, ha sido un retorno paulatino, eh, digamos, en primera instancia eh, se le dio prioridad a los deportistas de representación olímpica, luego a los de representación nacional, y así se han ido dando distintas aperturas a partir de decisiones
2: eh, de
1: factura de, de gabinete, eh, y después... Cada jurisdicción va evaluando, de acuerdo al avance de, de la pandemia y la fase en la que se encuentran, eh, cuáles son las aperturas que se pueden dar, eh, si, como en este caso se está dando en la mayoría de las jurisdicciones, eh, el deporte al aire libre, con, con los recaudos del caso, eh, tratando de evitar el, el contacto y, y sin el uso de, de las instalaciones y de las áreas comunes. Eh, en ese sentido nosotros eh, desde el Ministerio de Turismo y Deportes lo que hemos hecho es acompañar eh, los protocolos que han que han realizado cada una de las federaciones deportivas, eh, incluso los clubes de barrio en, hace ya algunos meses los convocamos para armar una mesa de trabajo en conjunto y poder realizar un, eh, un protocolo eh, con los protagonistas, ¿no? con los dirigentes y las dirigentes de los clubes de barrio que, que son los que entienden eh, la idiosincrasia, eh, la dinámica diaria en cada una de, de, de las instituciones y entonces eh, con ellos armamos eh, un protocolo que luego fue validado por el Ministerio de Salud y puesto a disposición, a disposición de cada una de las provincias para que eh, se tome en cuenta cuando evalúen el retorno a las actividades en los clubes de barrio.
0: ¿Y cómo, cómo ven las instituciones? ¿Están, están eh, capacitadas o están en condiciones de poder recibir eh, a sus socios y a sus socias?
1: En, en el protocolo que nosotros armamos lo, se hacen recomendaciones y no se le pide a los clubes, porque por ahí en algunos casos les eh, han dicho, bueno, pero los clubes no están en condiciones de tener un frasquito de alcohol en gel, un termómetro, láser, todo eso no se desprende el protocolo. Eh, en todo caso serán decisiones que tome cada institución, si los puede tener o no, pero eh, no, fundamentalmente el protocolo hace mención a, a lo que yo te marcaba marcado recién, al distanciamiento, a, a la, a la, al, uso, al no uso de, los, de las áreas comunes, eh, digamos, no, no utilizar los vestuarios, los recaudos sanitarios que se pueden tomar incluso sin... Eh, sin hacer una erogación de, de dinero. Por, justamente por esto que te marcaba al principio, porque nosotros no es que nos sentamos en un escritorio y empezamos <coughs> a pensar estrategias eh, desde aquí, sino que lo hicimos en conjunto con los clubes y por eso eh, se, se desprendió este protocolo que, que, como te decía, que fue validado por salud pero que toma en cuenta las realidades de cada uno de los clubes, y que no es lo mismo un club en Purmamarca, provincia de Jujuy, que un club de Villurquiza en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, eh, en ese sentido, eh, lo armamos de manera bien amplia para que contemple todas las realidades y, y, y las imposibilidades económicas no sean una dificultad. Eh, entiendo que están, dando, que están dadas eh, las condiciones, y que, como te decía al, al principio, es cada jurisdicción la que va habilitando, entendemos eh, que así está funcionando y es, y es lógico que suceda, porque son distintas las evoluciones de las fases en cada uno de los lugares, eh, y, y ahí se van a ir dando aperturas, ya se están dando, en algunos lugares han abierto la actividad deportiva dentro de los clubes, pero en lugares abiertos, digamos con, con recaudos, eh, y en ese sentido nosotros
2: acompañamos el proceso. Sergio, muy buenos días. Carlos Tafanel te saluda. Eh, ¿Qué tal,
1: Carlos?
2: Buen día. Buen día. Eh, no, eh, estaba pensando eh, con respecto a esto, justamente, como decíamos, no es lo mismo un grupo de Marca que en Villa Urquiza, que en el Conurbano bonaerense, que en Córdoba u otro lugar. Pero lo cierto es que hay, ya que hay una cercanía, yo estaba viendo que hay algunos clubes que tienen un espacio verde, entonces pueden empezar a trabajar eh, con burbujas. En el caso de los deportes de equipo, que hacen la parte física, porque los individuales ya estaban de alguna manera encaminados. Ahora, hay una articulación con gobernaciones, eh, pero particularmente con intendencias de todo el país, eh, para que haya espacios públicos al aire libre en el cual se pueda ir viendo que cada distrito tenga un lugar y vaya teniendo diferentes horarios para cada club y que pues, se pueda trabajar en este sentido?
1: Sí, nosotros estamos en, en diálogo permanente con, con las distintas provincias, con los distintos intendentes, trabajando incluso eh, en, de manera constante con, con la Secretaría de Municipios, eh, del Ministerio del Interior eh, trabajando en esto en, en ver cada situación y, y cómo este, podemos ayudarlos desde el Estado Nacional eh, pero te insisto en el concepto, luego hay, eh, luego es cada jurisdicción la que va eh, tomando sus propias decisiones en función de, del avance de las fases y también de lo que consideran mejor para, para, esos, eh, para esa comunidad, entonces eh, hay algunos municipios que han dado esas aperturas que vos decías recién, con lugares al aire libre, con, eh, digamos, llevando a los chicos y a las chicas a, a que practiquen de, actividades deportivas y recreativas con distanciamiento en espacios eh, municipales o públicos, y, y luego hay otros que han preferido eh, mayor cautela y, y, y esperar también en función de, de, de cómo está evolucionando la pandemia. Pero eh, nosotros... Te decía recién que acompañamos porque eh, no nos podemos meter más allá de eso en, en lo que
0: hace cada jurisdicción. Eh, yéndonos un poquito de, de esto, lo que es eh, los, los, las habilitaciones y, y la puesta a punto de los clubes, quería preguntarte también sobre el comienzo del Foro Argentino de Deportes que,
1: que tuvo lugar ayer. Uh -huh.
0: quería... eh, eh, sí, sí.
1: Eh... Te, te escuché más o menos, me consultaste por el, sí, el por foro... Sí, por el foro, de sí, sí, sí. Perfecto. mira el, el foro, bueno, justamente surge eh, como una inquietud, una iniciativa en este contexto que nos tiene a todos eh, aislados de alguna manera, entonces eh, la virtualidad es la alternativa para acercarnos en la mayoría de los casos y, y sobre todo... Eh, algo positivo es la posibilidad de, eh, de que sea federal, de que llegue a todos, de todos aquellos que, que puedan tener una computadora o un teléfono y conectarse al, al canal de YouTube de, de la Secretaría de Deportes, eh, que es Deportes Argentina, gratuito, es libre. es eh, El público objetivo del foro es, eh, por supuesto que, Siendo lo específico, uno podría decir, bueno, es para aquellos que les interesa una mirada distinta del deporte, eh, profundizar un poco en temas eh, vinculados sobre todo a lo social, eh, de, del deporte, a, los, a la inclusión en los clubes de barrio, eh, a, a cuestiones eh, que tienen que ver con, eh, con cómo incorporar a más chicas y chicos a la actividad. Eh, física y, y deportiva. Y, en fin, son muchas las charlas que están previstas en esta... Diez jornadas, eh, que, que nosotros todos nos ponen muy contentos poder realizarlos que eh, hemos recibido eh, muy buenos comentarios en, en este inicio que se ha dado hace un par de días. Hoy se va a dar eh, la tercera charla y, y así eh, realmente viene funcionando muy bien, así que estamos muy contentos. La charla de hoy, son todas las charlas a las 6 de la tarde, eh, la de hoy será eh, sobre los desafíos de la inclusión, eh, a través del deporte, y en cada una de las charlas siempre hay personalidades destacadas. Eh, todos los expositores eh, tienen muchísimo para aportar, por ejemplo, hoy va a estar Mónica Santino, eh, que es este, una fiel defensora de, de la inclusión en los barrios, pero so sobre todo del feminismo, del fútbol femenino, es eh, ex jugadora, de entrenadora, bueno... Eh, y, y en cada una de las charlas, en, en la primera estuvo el ex jugador eh, de la generación dorada Pepe Sánchez hablando sobre la importancia del de, de deporte y la educación y cómo se conjugan esos universos bueno, en fin, eh, es un foro en el que nos invitamos a todos a participar, las charlas son a las, a las 18 de manera virtual y, y realmente eh, es un espacio muy interesante que esperamos eh, poderlo sostener más allá de este contexto de pandemia.
0: ¿Por dónde la podemos escuchar a la charla, Sergio? ¿Nos recordás, por favor?
2: Eh, no, no escuché, perdón. Sergio, ¿cómo hacemos para acceder a la charla? Eh, que... por el
1: canal de YouTube eh, ingresan a, a la aplicación YouTube y ponen Deportes Argentina en vivo a las 18 todo, todos eh, en cada una de las jornadas y si no, incluso en este mismo canal pueden verlas grabadas eh, luego eh, insisto que es una buena oportunidad para acercarnos a una mirada distinta de, del deporte para, eh, para escuchar protagonistas eh, sacar conclusiones y a nosotros también es un insumo que, que está bueno tener para eh, a la hora de la toma de las decisiones.
0: Sergio, Maite Paproqui te saluda, buen día.
1: ¿Qué tal, Maite? Buen día, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. Eh, quería preguntarte, porque hay dos cuestiones que siempre que hablamos con gente de clubes de barrio del interior o acá mismo de Buenos Aires, eh, están presentes en todas las entrevistas y en, en muchas realidades de otros clubes, que son eh, Clubes en Obra y la Ley de Asociaciones Civiles. ¿cómo están en cuestiones de política y de avance con estos dos temas?
1: Sí, te, te escuché más o menos. Me decías dos cuestiones, que uno es Clubes en Obras y el otro...
0: Clubes en Obras y el otro eh, la ley de asociaciones civiles.
1: Ok. Mira, eh, nosotros... En, en, estamos. Clubes en Obra es un programa que, que ustedes eh, lo, lo seguramente lo habrán eh, charlado y que coincidirán en que es inédito que el Estado Nacional define más de 500 millones de pesos, eh, sobre todo en este contexto tan eh, complejo para la, para la Argentina y específicamente para los clubes de barrios que venían castigados, que venían olvidados por el Estado Nacional, que no había una mirada hacia ellos, más que la del hostigamiento, que, que, que ustedes, insisto, lo saben mejor que yo, cómo han padecido los tarifazos, y, y el no apoyo y acompañamiento por parte del Estado Nacional. Bueno, nosotros esa dinámica la cambiamos desde el primer día, hemos puesto la mirada a los clubes de barrio y hemos aumentado un presupuesto que heredamos de 40 millones de pesos a más de 500 millones de pesos, solo con clubes en obra, más... Eh, el programa de emergencia de apoyo a la emergencia que destina otros 110 millones de pesos para los clubes de barrio de todo el país ese apoyo de 60 mil pesos que, que todavía se está dando a los clubes de barrio eh, con lo cual estamos hablando de para que ustedes entiendan eh, en porcentaje eh, más del 1800 de aumento eh, en cuanto al presupuesto destinado específicamente a clubes de barrio entonces ahí es cuando uno dice eh, dónde está la mirada, dónde está puesta la voluntad política y en el presupuesto. Cuando uno mira un presupuesto dice la voluntad política está puesta acá. Y nosotros claramente tenemos la decisión por parte del ministro Matías Lamens de eh, apoyar y de fortalecer a los clubes de barrio. Por eso este programa que además de ayudarlos a los clubes a mejorar en cuanto a su infraestructura y a realizar obras que tenían eh, pendientes por por todo lo que estamos hablando y el contexto difícil que venían atravesando, genera puestos de trabajo, ¿no? porque alrededor de cada una de estas obras, de 500 mil pesos, dependiendo la, la envergadura de cada proyecto aprobado, eh, se generan 4, 5, 6 puestos de trabajo, entonces eh, eso es un poco a lo que apunta eh, este programa. Ayer teníamos un Zoom con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y, y uno de los responsables de los clubes decía... Eh, bueno, a nosotros, para nosotros es un alivio este, este apoyo, porque eh, muchos de los jugadores de la primera de nuestro equipo eh, son albañiles, y, y ellos traen a otros albañiles, y con eso hacemos la obra, bueno eso es un poco el, el, lo, lo que se pensó cuando se creó este programa de clubes en obra, que tiene este doble fin, ¿no? actuar a los clubes y generar trabajo eh, Luego tenemos estas cuestiones que vos marcabas que tienen que ver con eh, la, la ley de clubes, la posibilidad de, eh, eh, de, de alguna manera, trabajar en, en lo que tiene que ver con la tarifa social, en reglamentar eh, los distintos artículos de la ley. Y en ese proceso estamos creando una unidad de asistencia para los clubes, eh, trabajando en la tarifa social, que entendemos que vamos a tener buenas noticias para los clubes de barrio de todo el país en breve eh, y, y en cada una de las líneas. Sabemos que la formalización es un es un tema, que la provincia de Buenos Aires con, con la ley que ha aprobado hace poco eh, ha dado un paso muy importante y que ojalá que lo podamos eh, esto trasladar al resto del país para que se amplíe... Eh, el, el, la formalización de los clubes y puedan acceder a todos estos beneficios que a veces se hace difícil porque no tienen el Cuit o porque no tienen el estatuto o algún tipo de documentación para que el Estado Nacional, que hoy sí los mira que hoy sí los quiere acompañar, bueno, tenga las herramientas para poder hacerlo
0: Muchísimas muchísimas gracias. Sergio, eh, te agradecemos eh, la oportunidad de poder haber eh, salir acá en, en la Unión Nacional de Clubes de Barrio Radio y dejamos abierto el espacio para, para una próxima charla. Espero que, que sea pronto y con buenas noticias.
1: Cómo no, a disposición cuando ustedes quieran. Muchas gracias por el llamado eh, y los felicito, por realmente lo digo, porque eh, sé que se ocupan de, de estos otros temas que son muy importantes para el deporte argentino, más allá de los clubes. Eh, muchas veces se pone la mirada en el rol social de los clubes y está bien porque es real, porque lo tienen, porque el club es igualador como no es la escuela pública, pero también tienen un, eh, en la Argentina un fenómeno eh, en los clubes que se da, que es el del desarrollo deportivo y que cada una de las figuras deportivas de nuestro país han pasado en algún momento por un club de barrio y por eso... Entre, to, entre tantas otras cosas, los queremos fortalecer y los queremos acompañar. Así que, bueno, a disposición, les mando un gran abrazo y, y bueno, muchas gracias por el llamado.
0: Muchísimas gracias, Sergio. Hasta luego, buen día.
2: Luego. Bueno, estuvimos con Cerco Geopalma, subsecretario de Deportes de la Nación,